0: Oggi voglio parlarvi di tutti i film di Spider-Man usciti negli ultimi vent'anni, quindi partendo dalla trilogia di Sam Raimi, fino ad arrivare a quella più moderna, quella più recente di John Watts, che fa parte dell'MCU, dell'universo cinematografico Marvel. Quindi sarà una puntata bella sostanziosa, bella corposa, perché voglio davvero affrontare, quantomeno per macrotemi, tutto ciò che riguarda lo Spider-Man cinematografico, e lo farò con spoiler. Questo qua è molto importante da sapere prima di cominciare perché farò spoiler su tutti i film, quelli di Raimi, quelli di Mark Webb e quelli di John Watts, compreso, perché voglio tenermi un un piccolo spazio verso la fine, compreso il film animato Into the Spider-Verse, un nuovo universo, che quest'anno, nel 2022, vedrà la pubblicazione della parte 1 del sequel. Quindi ci tengo anche a dirvi due parole su quel film là, anche se l'ho già fatto, in realtà, ho già detto un paio di considerazioni in una puntata passata del podcast, che trovate molto facilmente, perché parlo di vari film d'animazione che mi hanno colpito, che vi consiglio, tra cui c'è appunto Into the Spider-Verse. Allora, la trilogia di Sam Raimi è quella sicuramente che mi ha influenzato di più nel corso della mia crescita, perché io sono appunto nato, cresciuto e pasciuto con Sam Raimi, con quella trilogia là, ed è quella che amo più, forse più visceralmente perché ce l'ho proprio attaccata alla pelle quasi e, e quella trilogia là io me la ricordo bene, a parte che l'ho vista 20 volte però a parte questo me la ricordo bene perché i personaggi al suo interno erano veramente semplici Cioè, eh, trovo che quella trilogia là che quei tre film là siano i più mettiamo così i più completi quelli che ti danno un'idea il più completa possibile sull'Uomo Ragno. Cioè, ti prendono dalle basi come se tu non avessi mai visto o letto nulla di quel personaggio là. Non danno nulla per scontato. Si prendono molto i loro tempi, quindi sono film molto anche didascalici quasi. Quindi spiegano tutto per filo e per segno. I personaggi sono molto caricaturali, visti oggi ovviamente, ai tempi invece erano meravigliosi, però oggi, chiaramente, il Peter di Tobey Maguire risulta abbastanza stereotipato, molto stereotipato. È il classico nerd goffo degli anni 90, primi anni 2000. Quindi è un po' quello che si sente. Nonostante, questo devo dire è una cosa molto a favore di questi film, siano invecchiati benissimo. Quindi nonostante a livello narrativo, a livello di caratterizzazione dei personaggi, si noti un po' una perdita di smalto ai giorni appunto nostri, nonostante questo, secondo me, restano dei film godibilissimi anche oggi. Appunto c'è davvero di tutto e in più viene data una caratterizzazione ancora più specifica di Peter, di Spider-Man, cioè lo Spider-Man di Sam Raimi non è lo Spider-Man dei fumetti, sono due cose abbastanza diverse, perché lo Spider-Man di Raimi ha le ragnatele autoprodotte, quindi non, non serve lo spararagnatele. La spiegazione quasi scientifica per cui riesce ad attaccarsi ai muri è molto diversa rispetto a quella dei fumetti. Quindi è uno Spider-Man a tutti gli effetti originale. Proprio cinematografico, ma nato in modo oserei dire autoriale, si vede molto il taglio di quel regista là, che ha detto no, a me dei fumetti interessa il giusto, voglio fare le cose come dico io. Quindi lo Spider-Man deve avere le sue ragnatele, deve attaccarsi con quelle specie di ventose, quegli aghetti che gli spuntano dalle dita, e tutto quanto. Mm, prende molto le distanze dal fumetto anche da un punto di vista del costume, cioè il costume di Samaraimi è proprio suo, cioè non è mai stato visto nei fumetti. Quindi sono dei film per assurdo, estremamente autoriali che riprendono a piene mani tutti quanti gli stereotipi classici di quegli anni là, li ficcano in un film di supereroi e e ti hanno creato il Peter Parker più più, adatto per i tempi, perché ai tempi il nerd goffo stereotipato eh, non era così tanto stereotipato nel senso che forse potevi anche vederlo nella realtà, quindi gli spettatori si potevano riconoscere in quel Peter là, sia nei suoi momenti più leggeri, più divertenti, che in quelli più drammatici. E infatti questi film sono molto, secondo me, bilanciati. Cioè hanno sia una parte molto divertente molto leggera, che una parte estremamente drammatica, molto conflittuale, molto emotiva. Quindi abbiamo, in questo calderone, in questa trilogia, abbiamo uno Spider-Man estremamente, diciamo, autoriale, molto figlio dell'ottica di Raimi, Molto carnale quasi, perché appunto le ragnatele gli escono dal corpo, cioè proprio una roba estremamente viscerale. In più hai un parco di personaggi veramente incredibile. ce ne sono un sacco, c'è MJ, c'è Harry, c'è Norman Osborne, c'è Dottor Octopus, c'è Venom, c'è l'Uomo Sabbia, c'è, c'è veramente un botto di gente. Le relazioni tra questi personaggi secondo me sono raccontate in modo molto limpido, cioè tutto molto chiaro molto la lapalissiano, non devi fare uno sforzo per capire il personaggio, è cattivo, o non è cattivo, no, è tutto molto, molto chiaro. Sono film limpidi, eh, che chiunque può comprendere, e, ed è per questo forse che hanno avuto così tanto successo e così tanta importanza, da un punto di vista anche forse di storia del cinema, perché hanno rilanciato i superiore al cinema mh, prima di quei tempi, insomma, non è che stessero brillando particolarmente i supereroi eh, visti in film, serie e cose così, mentre lo Spider-Man di Raimi ha, ha rilanciato completamente il genere delineando uno Spider-Man secondo me eccezionale, che ha tutto e completissimo quello Spider-Man là. È ovviamente figlio degli anni 2000, quindi ha, ha tutte le sue classiche stereotipi- stereotipizzazioni, che forse oggi, vi ripeto, Potrebbero risultare un po' vecchie ai nuovi spettatori, però forse è l'unica trilogia che riesce a chiudere il personaggio. Riesce a farmi dire, ok, dopo il terzo film, che è quello un pochino più debole della trilogia, perché è un po' un pastone di roba, di tanti nemici, tante robe forse anche poco, poco spiegate, però alla fine del terzo film, nonostante tutto quello che gli, che, che, che gli si possa dire, resta con un finale secondo me molto chiaro, molto soddisfacente. Cioè Peter ed MJ che iniziano una vita insieme. Lì si è messo il punto sul Peter di Toby Maguire, per quanto mi riguarda. Ed è per questo che, per quanto io abbia apprezzato immensamente Spider-Man No Way Home, da un punto di vista narrativo, non trovavo la necessità di far tornare anche quel Peter là. Perché mi rendo conto che i No Way Home, entrambi i Peter, siano cioè quelli che vengono da altri universi, siano trattati come dei mentori. Una specie di maestri più esperti di Tom Holland, di quel Peter là, che quindi gli insegnano un pochino a gestire la sua rabbia dopo la perdita. Quindi mi rendo conto che, da un punto di vista di trama, strettamente di trama, abbia senso che ci siano degli Spider-Man più esperti che dicano a Peter di stare calmino. Quindi ci sta. Però guardando strettamente il Peter di Tobey Maguire non serviva secondo me dargli altro spazio per risolvere dei conflitti ancora presenti quindi secondo me non serviva fargli ricevere quella pugnalata là da Goblin non serviva è un modo per portare avanti la loro inimicizia che non è necessaria davvero cioè mentre lo Spider-Man di Andrew Garfield aveva ancora moltissime cose da dire e da sistemare quello di Tobey Maguire secondo me era, era a posto Aveva fatto, aveva dato il suo fine. E un po' mi spaventa il fatto che stia anche per tornare, perché alcuni rumor, forse abbastanza anche attendibili, dicono che che quantomeno Tobey Maguire tornerà anche in altri film dell'MCU. E questo appunto un po' mi spaventa. Però, detto questo, per riassumere in poche parole ciò che penso in merito a questi film... Sono dei film veramente eccezionali, sono un grande classico ormai per quanto mi riguarda. Dei film supereroistici vanno visti, senza alcun dubbio, e, e hanno un posto speciale nel mio cuore perché ci sono letteralmente cresciuto. E un'altra cosa in favore della caricaturalità, della didascalicità dei film, è che New York è ultra presente. Questo mi ero dimenticato di dirlo. In realtà New York in questi film è presentissima come città, cioè tutto quanto si svolge sempre quasi sempre nel centro di New York quindi Sam Raimi aveva l'arduo compito di far capire subito tutti i punti principali del personaggio nel modo più chiaro possibile quindi Spider-Man uguale New York sempre è una costante in questi film cosa che si perderà molto nel, nel, negli Spider-Man successivi quindi secondo me è importante vedere questi tre film qua anche per prepararsi a quelli successivi perché molte cose non verranno più dette soprattutto nella, nella, nella trilogia più moderna quella più recente cioè nemmeno si è vista l'origine di Spider-Man in questa perché tanto ormai la gente già sa chi scrive le storie da per scontato che tutti quanti abbiano visto quantomeno la trilogia di Raimi, da quanto è importante da quanto è visceralmente importante quindi detto questo fatto questo elogio gigantesco a questi film Passiamo a quelli più controversi. Passiamo a quelli con protagonista Andrew Garfield, il Peter di Andrew Garfield, che sono diretti da Mark Webb. Due film sono stati tendenzialmente, da un punto di vista commerciale, un fallimento. Sono stati bistrattati, sono stati veramente insultati, criticati in ogni modo possibile. Eppure, in questi ultimi mesi, si nota un ritorno in auge di The Amazing Spider-Man 1 e 2, perché è stato rivalutato totalmente, totalmente Andrew Garfield dopo la sua apparizione in Spider-Man No Way Home. E anch'io, in realtà, l'ho rivalutato. Se io dovessi dire attualmente quali sono i film dell'homoragno che preferisco, vi direi, da un punto di vista puramente passionale, quelli di Andrew Garfield, i due The Amazing Spider-Man. E il motivo è semplice, per quanto io riconosca che quelli più completi, quelli forse più consigliabili siano quelli di Raimi, mi rendo anche conto che rivisti in età adulta i due film con Andrew Garfield sono eclatanti, sono veramente, hanno degli aspetti, delle piccole porzioni di film che sono quasi perfette. Faccio riferimento al, al fatto che il Peter di Garfield è molto più voltato alla drammaticità, cioè anche qua si perde un pochino meno tempo a spiegare chi è l'Uomo Ragno, perché già si è visto nella trilogia originale, tra virgolette, di Raimi, e si passa un po' di più al sodo, cioè si va più sui rapporti tra i personaggi. Quindi c'è la parte action, c'è la parte più leggera, l'Uomo Ragno fa le sue battute come nella trilogia di Raimi e come nei fumetti, quindi... C'è tutto quel lato là, anche da un punto di vista tecnico di CG, secondo me è stato fatto un ottimo lavoro, però si pone molto più l'accento a questo giro eh, sul rapporto tra Peter e Gwen, che per quanto mi riguarda è un capolavoro solo quello. Il rapporto tra Peter Parker e Gwen stessi in The Amazing Spider-Man 1 e 2 è qualcosa che non si è mai visto in un qualunque film supereroistico e che difficilmente si rivedrà è un rapporto perfetto è stereotipato il giusto raccontato bene i due attori sono perfetti insieme un po' perché stavano insieme per davvero anche nella nella realtà durante le riprese durante quegli anni però secondo me hanno proprio una chimica assurda mentre girano sono credibilissimi sono assurdi insieme cioè non ha senso questa roba qua e nemmeno Peter e MJ di Raimi e nemmeno Peter e MJ nella MCU sono minimamente, nessuno di due è minimamente paragonabile a Peter e Gwen di The Amazing Spider-Man. Non esiste. Sono, secondo me, in una classifica che, così, facciamo in due secondi, al primo posto, come bellezza del rapporto, come bellezza anche del modo in cui è raccontato il rapporto, ci sono Peter e Gwen, dopodiché ci mettiamo i Peter e gli MJ di... Uh, di di, di Raimi, della trilogia per virgolette, originale, e in fondo, proprio relegati nel fondo di, 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 di qualunque cosa, ci mettiamo il Peter e l'MJ dell'MCU eh, perché secondo me, poi ci torneremo. Sono poco credibili, per quanto anche loro stiano insieme per davvero nella realtà, però secondo me non stanno per nulla bene insieme sul set mentre girano mentre il Peter di Garfield e la Gwen di Stone sono assurdi, sono assurdi, e in più questo non fa altro che caricare emotivamente molto la morte di Gwen in The Amazing Spider-Man 2, che è il momento più drammatico, più triste che io abbia mai visto in un cinecomic, non c'è niente di paragonabile alla morte di Gwen, niente nulla, basta, eh, per me possiamo chiudere qua la puntata cioè, non c'è il momento più drammatico, uno dice eh, eh, il blip, eh, sai, endgame Infinity War, no, ma proprio zero, zero, è quella, quella semplice scena che dura un minuto e mezzo che mh, distrugge un personaggio e appunto il fatto che il Peter di Andrew Garfield sia il perdente che sia lo sconfitto lo rende ancora più eroico agli occhi dei fan oggi, perché ha avuto una sua chiusura perfetta, incredibile, raccontata bene in No Boy Home. Secondo me L'Uomo Ragno è così affascinante perché è l'ultimo, cioè quando non ha la maschera, eh, quantomeno nelle prime fasi, dopo un po' nella serie regolare anche dei fumetti, so che cambia un pochino caratterialmente, però... Specie all'inizio, Spider-Man, quando non ha la maschera, è è Peter. Cioè, è un'altra persona. È l'ultimo, vive in periferia. È è un perdente, capite? È è uno che non ce la fa. E invece, quando si mette la maschera, diventa il supereroe. Riesce a salvare sempre la situazione. Nonostante questo, non gli porti alcun vantaggio. Non ha nessun vantaggio ad essere Spider-Man. Lui lo fa semplicemente per senso del dovere. E secondo me, appunto, il fatto e il modo in cui Andrew Garfield quel Peter là, quello Spider-Man là, salva l'MJ, salva la Gwen, ok, di Tom Holland, del Peter, interpretato da Tom Holland, è secondo me proprio la la, la chiusura perfetta del personaggio, non serve nient'altro, si vede tutto il dramma di Spider-Man, la sua fragilità, ciò che ha dietro la maschera, è un, un atto di semplice bontà, salva la vita di una persona importante per un altro come riscatto del proprio fallimento senza ricevere niente in cambio cioè la cosa così perfetta di tutto è che non gli torna indietro Gwen non lo fa per un tornaconto lo fa semplicemente come atto d'amore di affetto nei confronti del Peter di Tom Holland e un po' per riscattare se stesso cioè anche il fatto che chieda a Zendaya a, a, a MJ se è tutto ok, è proprio una roba così eh, semplice, così tenera, così perfetta per quel personaggio là. Cioè non ci credeva neanche lui al fatto che l'aveva salvata. Lui in quel momento là, secondo me, stava vedendo, da un punto di vista ovviamente così narrativo, vedeva, quando si è tuffato, vedeva Gwen. Voleva salva- è-, è come se volesse salvare Gwen. Poi quando si è raccapezzato su, su che cosa avesse davvero fatto... Ha chiesto effettivamente a quella che aveva davanti se stava bene, cioè n- non si era reso conto di quello che aveva fatto. L'ha fatto così perché nasce da questo sentimento di eroismo che l'ha portato a redimersi finalmente, a salvare l'MJ di un altro, a salvare la Gwen di un altro. Ed è appunto, secondo me, la, la chiusura più-, più giusta per quel Peter, per, quel- per quell'uomo ragno, e anche se temo, penso, insomma, che lo rivedremo, non mi dispiace troppo rivedere in un altro film, magari in un di a Spider-Man 3, o in un'altra apparizione in altre pellicole dell'MCU, ecco, non mi dispiace troppo rivedere Andrew Garfield, perché ha chiuso il capitolo Gwen, però, secondo me, ha altre cose da sviscerare. Cioè, potrebbe riservare varie sorprese con Venom, e perché appunto Venom anche in questo caso è entrato a far parte dell'MCU proprio in Hawaii Home, e diciamo la mia preoccupazione più grande è che faranno tornare Gwen, possono far tornare Gwen. Con il multiverso possono fare qualunque cosa. Sappiamo che esiste uno Spider-Man di Gwen, appunto Spider-Gwen, Spider-Girl, non, non, non mi ricordo come si chiama canonicamente, però Spider-Gwen esiste eh, da un punto di vista proprio fumettistico, e anche in Into the Spider-Verse l'hanno inserita, quindi c'è effettivamente un uomo ragno interpretato, uno Spider-Man, una Spider-Woman, interpretata da Gwen stessi, e io temo che possano fare no, la reunion della reunion, quindi e via, torniamo anche con Gwen, facciamo arrivare da un altro universo per X motivi, la trama non è un problema, cioè possono fare letteralmente qualunque cosa, e, e giustificarla in, in qualunque modo perché è un cinecomics può davvero succedere di tutto e quindi dargli in qualche modo il contentino e secondo me sarebbe sbagliato perché il Peter di Garfield è bello perché perde, perché si vede la sua fragilità non riesce in tutto, non gli viene bene tutto, ha delle perdite gravi cioè è, è, è proprio quella la cifra stilistica di quel Peter là e dargli tra virgolette il contentino di avere di nuovo Gwen secondo me sarebbe come distruggere il personaggio questo ve lo dico sono davvero convinto che non abbia bisogno di altre apparizioni Gwen quantomeno lui magari anche sì per altre cose però Gwen lasciamola da parte è, è figo che non ci sia più cioè ha senso il trama però torniamo un pochino a, a The Amazing Spider-Man sono film sicuramente magari manchevoli da un punto di vista dell'azione e del dell'approfondimento dei nemici di queste cose qua senza alcun dubbio è molto più lacunoso rispetto sono entrambi molto più lacunosi rispetto alla trilogia di Raimi soprattutto il secondo devo dire la verità il primo ancora ancora secondo me riesce a, a completare bene il cerchio però il secondo effettivamente ha alcune zoppamenti per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi specie dei nemici però il Peter di Garfield si discosta molto dallo stereotipo del nerd goffo, cioè non è Toby Maguire Molto diverso, Andrew Garfield, quel Peter là, risponde a Flash Thompson. Non gliene frega niente, lo sfida apertamente anche se non ha i poteri, e lo umilia volontariamente, non per difendersi come Tobey Maguire, ma lo fa proprio per volontà di umiliare il bullo. Beh, questo si discosta molto dall'immagine che ci dà eh, Tobey Maguire nei primi tre Spider-Man. È una cosa abbastanza diversa. Quindi è sicuramente più moderno, sicuramente più al passo da quei tempi. In più, un'altra cosa, secondo me, fondamentale da s- sottolineare, è che i costumi di The Amazing Spider-Man sono, questo penso sia abbastanza lapalissiano, i migliori di sempre. Specie quello del primo. So che anche il secondo ha alcune caratteristiche estremamente belle tipo il fatto che il costume non aderisca perfettamente al corpo come se fosse una seconda pelle che sarebbe irrealistico cosa che è, è molto realistico vedere il costume di eh, tom holland quello in stoffa cioè, è, è totalmente aderente a, a ogni parte del suo corpo c'è cioè questa roba qua anche quando si muove si gira eh, resta sempre tutto perfettamente aderente che è, cioè fa ridere effettivamente è un costume molto poco realistico mentre quello di the spider man 2 risponde a, a ciò che... cioè risponde alle leggi della fisica ecco mettiamola così mentre per quanto riguarda lo stile io preferisco di gran lunga le, il costume del primo The Magic spider perché ha quegli occhi neri che mi fanno impazzire cioè è veramente un ottimo, un ottimo costume che riprende un pochino quello dei fumetti e riprende anche forse qualcosina anche di quello di Raimi però c'è un'ultima cosa da dire dei film di uh, Mark Webb della biologia con Andrew Garfield E cioè che New York, se notate, si vede molto meno. Cioè è molto più periferico, tra virgolette. È molto più ambientato a scuola, a casa di Peter, la città non si vede poi così tanto. Ed è, secondo me, uno dei dei fattori determinati dalla trilogia originale di Sam Raimi. Cioè già lì hai capito che Spider-Man sta a New York e non serve che te la rimostri non c'è necessità di inquadrature, cose così che ti facciano capire che siamo proprio in mezzo ai palazzi, perché tanto già lo sai. E questa è una cosa, appunto, che che secondo me è molto evidente ed è ancora più evidente in Spider-Man Homecoming, per non parlare di quelli successivi, quindi Far From Home e No Way Home. New York lì proprio non c'è, addirittura in Homecoming viene posto l'accento sul fatto che... eh, Buona parte del film si svolge in periferia e quindi non ci sono appigli a cui aggrapparsi, quindi c'è Tom Holland che corre a piedi perché non non, non ha alcun tipo di appoggio per le ragnatele. Questo per farvi capire. Ah sì, ragnatele, anche nei film di Mark Webb, Peter si deve costruire le ragnatele. Cosa presa dai fumetti, molto apprezzata. Questo crea proprio un forte contrasto tra la trilogia di Sam Raimi che si prende le sue libertà e quelle successive in cui invece si è più aderenti al canone fumettistico. E infatti anche i nuovi Wyoming gli fanno notare a, a, a Toby Maguire che lui produce le ragnatelle che fa un po' schifo come cosa. Però secondo me è proprio quello, il feeling che voleva dare Raimi ai tempi. Una, una, una cosa proprio carnale, una roba un po' schifosa anche. Però secondo me l'uomo ragno, lo Spider-Man di Tom Holland è il peggiore. Purtroppo è il peggiore perché da un lato abbiamo un Tobey Maguire molto bilanciato, dall'altro lato abbiamo un Andrew Garfield votato alla drammaticità, però sul terzo podio abbiamo un Tom Holland che è, secondo me, troppo votato alla leggerezza. Cioè, lo Spider-Man e il Peter Parker di Tom Holland è poco empatizzabile, tra virgolette. Cioè, i problemi che ha il Peter di Tom Holland, secondo me, sono sempre meno impattanti rispetto ai problemi anche quotidiani, anche semplici, che hanno Toby Maguire e Andrew Garfield. Perché Tom Holland ha sempre alle spalle, sempre, costantemente, gli Avengers. Sempre Tony Stark. Sempre ha un cuscinetto su cui aggrapparsi, su cui cadere. Ha sempre un atterraggio morbido, in tutto. Addirittura in No Way Home, mi pare... no, forse in I'm Coming, lui si era addormentato in un treno dopo un combattimento e si risveglia in un altro paese, forse era in Far From Home, non mi ricordo, vabbè, comunque sia, in uno dei primi due film, succede questo, si risveglia in un altro paese, mi pare nei Paesi Bassi, in Polonia, vai a sapere, non mi ricordo, però tendenzialmente lui perde completamente la cognizione di dov'è, non ne ha idea, prende un telefono, chiama Happy, Happy, mi prendi col jet privato? Sì, dopo tre secondi arriva, capite? Questa roba qua, in un, in un film che ha come protagonista l'uomo ragno, che è tendenzialmente una persona non di successo, quindi che non ha il portafoglio infinito. Basta vedere, lo, diciamo, lo Spider-Man di Raimi, che Poleto vive in una catapecchia in cui c'è l'affittuario che gli chiede in continuazione l'affitto, capite? Cioè, si passa da quello, dallo Spider-Man povero, che non ha niente, e per cui si prova anche una certa empatia, e si, e si arriva in uno Spider-Man che ha tutto. In tre secondi si fa la tuta con tutti quanti gli equipaggiamenti, Basta, con uno scherco di dita. Per questo dico che è il peggiore, perché sono film, secondo me, troppo leggeri, perché sono film, quelli dell'MCU, che vanno bene a tutti. A tutti. Il target è chi? Tutti. Punto. Deve andare bene al bambino come all'adulto. Quindi non ci deve essere troppa pressione per questa strana cosa che oggi i bambini non possono più mh, capire un, un dramma in un film e quindi... Eh, appunto dimenticandosi che in realtà Andrew Garfield e Tommy Maguire dei drammi li hanno butti anche molti, quindi oggi i bambini non, non si possono più toccare con temi vagamente importanti e quindi si fa lo Spider-Man che è sempre allegro, che è sempre la battuta, anche quando in realtà non sarebbe necessario e quindi appunto hai uno Spider-Man per tutti, che non perde mai e anche quando perde sa che ha alle spalle gli Avengers. Tony Stark, Happy, alza il telefono, arriva col Jet punto, è un po' questo, è questo che manca, manca l'empatia a questo personaggio, Eh, quindi è è perfetto come Spider-Man per un semplice intrattenimento, Eh, è uno Spider-Man bello da vedere perché le coreografie sono meravigliose, i combattimenti sono eccezionali tutti quanti, Eh, danno sempre qualcosa, cioè da un punto di vista anche registico, dell'impatto grafico, insomma, Non gli si può davvero dire nulla, però manca quel lato empatico, quel lato emotivo che invece non può mancare in Un uomo ragno. Ci deve essere. E appunto questi tre film fungono da, se così vogliamo dire, da Origin Story di Peter Parker. Cioè dopo che è passato ad essere lo Spider-Man col portafoglio infinito, che chiama Happy e arriva col Jet, arriva che è lo Spider-Man che vive nella catapecchia con il proprietario che gli chiede l'affitto, che si mette il costumino fatto da lui e va a salvare New York. È questo che mi è piaciuto di No Boy Home. Cioè No Home intanto gli fa soffrire, cioè, o meglio, gli fa eh, subire un, un dramma vero, che era sì anche la morte di Tony Stark, senza alcun dubbio, però per come è raccontata non si sentiva così tanto. Il peso non c'era. Perché tanto comunque chiamo Happy arriva col jet, capite? Mentre in Oyo, la parete di zia May è molto più incisiva. Si vede un Peter davvero affranto per la prima volta. Davvero gli è stato toccato qualcosa di insostituibile. Ed è per questo che l'ho apprezzato molto. Quindi potenzialmente quel Peter potrebbe portare un carico emotivo maggiore al suo personaggio, però di trama, tra virgolette, non glielo fanno fare. Perché deve essere ok per tutti, deve sempre farti sorridere, anche se magari non c'è motivo. Quindi il bello di No Way Home è che, vabbè, è un film matematico, cioè è un film che letteralmente non può fallire, perché la Marvel ormai fa film così, film che matematicamente, scientificamente, non possono guadagnare meno di tot. Non possono, basta, è è impossibile, ci sono talmente tante cose dentro, è talmente tanto fanservice, quel film là, che non poteva fallire. Infatti non ha fallito, anzi è stato un clamoroso successo. Quindi il bello di quel film là è che c'è questo, cioè è un film votato fan fanservice e quindi ok, ormai sappiamo com'è la Marvel e quindi ce lo facciamo anche andare bene, però scava un po' di più in Peter. Maledizione. Peter trova dei mentori, delle persone che lo aiutano, prima che lui sprofondi nella vendetta contro Goblin e appunto il vedere un peter così a me ha stupito molto non me lo sarei mai aspettato il combattimento tra peter e dito molland e goblin è eclatante è viscerale è spietato è cattivo senza bisogno di venom diventa proprio lui diventa una macchina da guerra che sfrutta i suoi poteri non per salvare ma per uccidere senza riuscirci, ovviamente, perché viene fermato, ma viene fermato dai suoi mentori, dai suoi nuovi maestri. Viene fermato, in primis, da eh, Tommy Maguire, che è la nemico di William Dafoe, o meglio, di, del Goblin di William Defoe. È secondo me, molto importante che sia posto l'accento su questo film sul cambiamento di Peter, che parte da essere quello con la tuta meccanizzata, fichissima, che costa milioni, se non miliardi e arriva ad essere effettivamente il vero Spider-Man, quello appunto di quartiere. È quello che, manca, che è sempre mancato a Tom Holland e che forse avrà in futuro, spero. Cioè l'essere un supereroe quotidiano, una cosa che non salva lo spazio, ma salva la vecchietta che ha il gatto sul, sull'albero. Capite? È è un po' così. Infatti, una cosa che ho sempre detestato di questi film, specie in Homecoming, è che lui fa, specie appunto nei primi minuti, fa queste cose da Spider-Man di quartiere solo per far vedere a Happy e a Tony Stark che lui in realtà è pronto per salvare lo spazio di nuovo. Non gliene sbatte niente a Tom Holland di salvare il dirimpettaio. Non gliene frega nulla all'inizio, ma zero. Non percepisci tanto questo suo menefreismo perché alla fine è un personaggio molto leggero, appunto molto simpatico, molto alla mano, però io ho percepito, rivedendolo, che a lui proprio non gli ne sbatte niente. Lui vuole andare sullo spazio con Tony Stark, che caspita gliene frega del vecchietto, o della rapina. Capite? È, è questo che è sempre mancato, questa, eh, questo, questo essere viziato di Tom Holland, del Peter di Tom Holland ovviamente. Eh, che perde totalmente appunto questo connotato qua lo perde alla fine di No Way Home però ci sono voluti tre film per creare uno Spider-Man che sia un vero Spider-Man perché prima Tom Holland non era tra virgolette un vero Spider-Man era un supereroe come gli altri quindi l'MCU l'ha reso troppo dipendente dagli altri Spider-Man secondo me è sempre stato un bel personaggio perché era da solo contro il mondo e in più Aveva una vita privata disastrosa, ok? Non aveva l'appoggio di nessuno mai, anche economicamente. Quindi l'MCU fa una cosa molto brutta, secondo me. Cioè appiattisce i personaggi per esigenze di macro-trama. C'è un universo da mandare avanti. Il tuo film con il tuo personaggetto non serve a nulla se non alla macro-trama. Quindi non mi prendo neanche la briga di approfondirti bene, perché tanto è importante il film successivo. Questo è una puntatina. Non non, non c'è neanche la voglia di prendere un personaggio con calma, con calma, anche in uno, due, tre film, e sviscerarlo in modo organico, in modo lineare. Non c'è neanche la pazienza di introdurlo al personaggio. Cioè Spider-Man neanche è stato introdotto. È stato buttato lì in Civil War. E poi gli do anche il film. Però poi... Prima viene l'MCU, poi viene il singolo supereroe. Questa roba qua a me piace molto poco, dell'MCU, ed è per questo che lo sto seguendo molto poco. Cioè, seguo solo i film che mi interessano. E questo, cioè io sono molto più legato all'idea del film singolo sul singolo supereroe. Ecco perché ho apprezzato Venom, per esempio, che è un film Sony, non è dell'MCU, cioè, o meglio, adesso lo è, però prima non lo era, che... Introduce il personaggio con calma, senza Thanos e tutte le robe legate all'MCU. Niente, semplicità, c'è un personaggio me lo introduci. Punto. Questo devi fare. È quello che fa Raimi ed è quello che fa Webb con The Amazing Spider-Man. Quello, invece, che hanno fatto con lo Spider-Man dell'MCU è buttarlo lì. Perché serviva. Perché hanno fatto l'accordo con Sony e quindi ce lo fichiamo dentro. Punto. Questo mi è piaciuto sempre poco, infatti i tre film di Spider-Man, o meglio tra il primo e il secondo, c'è un distacco devastante, cioè non sembrano neanche uno il sequel dell'altro. Non esiste più questo concetto qua. Mentre Far From Home è il prequel diretto di No Way Home, quindi sono collegati in modo stretto, evidente e organico, I'm Coming è un film così per dispetto. Lo faccio perché c'è Spider-Man, e quindi va bene. Ma se poi vado avanti con la trama, non trovo nessun collegamento. Se io voglio Spider-Man e guardo solo i film di Spider-Man, non capisco un tubo della trama. E questo è il problema dell'MCU, che ti obbliga, tra virgolette, a vedere tutto anche se non ti frega niente. In più, il rapporto che c'è tra Peter ed MJ per quanto riguarda la trilogia più recente appunto vi dicevo anche prima, non, non è secondo me ben fatto, non è un bel rapporto, cioè non è qualcosa verso, verso cui si può provare qualche sentimento che non sia l'indifferenza, almeno per quanto mi riguarda. Eh, sarà che forse li vedo troppo giovani, forse perché, non, non so, non, non li vedo ben insieme. È proprio un rapporto che non mi è mai piaciuto, che non, non mi ha mai fatto provare quello che invece mi fa provare quello tra il Peter di Andrew Garfield e Gwen la chiusura che c'è di Tom Holland è sì una chiusura, cioè potrebbe finire qua però non credo finirà qua sono abbastanza convinto che continuerà perché lui è molto giovane ancora è ancora atletico riesce a fare praticamente tutti quanti gli stunt lui da solo e e quindi più è amatissimo da chiunque cioè è simpatico è è molto a suo agio con il personaggio per come è fatto nell'MCU quindi non credo finirà Adesso, diciamo, la collaborazione tra Sony e Marvel con, con Spider-Man, con Tom Holland, però non mi stuperei nemmeno del contrario, ecco. Narrativamente può anche finire qua. Per quanto riguarda No Way Home, invece, preso singolarmente, è un ottimo film, ha un bel ritmo, la trama è molto interessante, la trovata per riunire tutti quanti, secondo me, funziona. Ci sono 5-6 momenti in sala in cui il cinema è letteralmente esploso, in cui tutti applaudivano, c'era proprio una, una sincera... Gioia nel vedere tutti quanti gli Spider-Man in quel film là, cioè è sia una trovata fanservice, tutto quello che volete, però c'è anche dell'altro, ecco, è, è un bel momento, invece di fare una reunion, come hanno fatto gli attori di Harry Potter, hanno fatto un film, e non sono solo delle comparsine là, ma è una partecipazione più che importante, stanno magari un pochino troppo poco, stanno solo per la seconda metà, anzi forse l'ultimo terzo e basta, però secondo me è stato sufficiente così. Anch'io più volte ho applaudito, cioè proprio è un film fatto per il cinema, che visto con altra gente è perfetto. Ed è un peccato anche che Doctor Strange abbia comunque dovuto risolvere la situazione. È ciò che succede sempre nell'MCU. Ormai sono abituato a questa cosa qua, però è un peccato vedere che anche in questo film, in cui Tom Holland cresce, in cui quel Peter cresce molto e trova la sua strada, Ed è un peccato vedere che c'è sempre la bacchetta magica che risolve. E anche qua, è è sempre trovare quel pelo che non funziona, però si nota quando non funziona. Spider-Man, vi ripeto, è bello perché è sempre stato da solo, anche se sono tanti Spider-Man, però sono sempre loro. Metterci un altro supereroe che risolve mi mi fa un po' scadere, perché si perde quel, quel dramma. Cioè, alla fine si sapeva che Doctor Strange avrebbe risolto la situazione... E quindi il pathos viene un po' meno. Si sente un pochino meno, no, il, il pericolo. Perché sai che c'è string che schiocca le dita e risolve. Un po' come ai tempi succedeva con Happy o con Iron Man. Schiocca le dita e arriva Iron Man. E Che mi salva lui la barca che si stava eh, distruggendo. Me la salva lui e Iron Man che mi frega. Che... Che che tipo di emozione posso provare? Niente, c'è Iron Man che sa la situazione, oppure c'è Epic che con la chiamata arriva, oppure c'è Doctor Strange che con l'incantesimo basta risolve. Alla fine resta sempre un po' poco. Secondo me sono molto più incisivi gli altri. Basta, ho parlato anche troppo, vi ho eh, forse ammorbato un pochino troppo con questa puntata, però sta di fatto che questo è quello che avevo da dirvi su Spider-Man versione cinematografica, fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con me oppure no, Troverete sicuramente un sondaggio su Spotify o il box dei commenti aperto, oppure in descrizione trovate i miei social con cui appunto entrare in contatto con me. Mi sono dimenticato di parlarvi brevemente di Into the Spider-Verse, è un film eclatante, guardatelo. Vi rimando alla puntata in cui ne parlo, però due paroline le voglio dire. È un film eccezionale, eccezionale, che introduce Miles Morales, che crea un suo piccolo universo a parte. È un film Sony, questo, non dell'MCU. Penso che le animazioni siano incredibili, penso che Miles sia uno Spider-Man bellissimo, che meriterebbe forse anche un live action. Credo che però in futuro ci sarà, perché canonicamente col multiverso puoi far succedere tutto, sono sinceramente curioso del seguito. Sto leggendo anche il fumetto, il fumetto è molto diverso rispetto al film, ma veramente tanto, però credo che con il seguito torneranno un pochino sui canoni originali del fumetto. Però non voglio dirvi altro per magari non fare spoiler, perché appunto il fumetto è un'altra cosa rispetto al film. Però ecco, sono. secondo me quel, quel film là è, è un film stilosissimo, ha una host che non ha senso, è bellissima, personaggi ben caratterizzati, molto divertente, anche drammatico per moltissimi aspetti, che secondo me merita molta più attenzione di quella che invece gli viene attribuita. È veramente veramente un piccolo capolavoro, ha vinto anche un Oscar mi pare, non sono sicuro, e basta. Into the Spider-Verse, senza alcun dubbio, se non conoscete Spider-Man di nulla, forse un pochino può stordirvi, quindi magari la trilogia di Raimi, che è un po' la Bibbia di Spider-Man cinematografico, va vista prima di vedere Into the Spider-Verse, Però è sicuramente un must per chi è appassionato, per chi vuole approfondire, anche perché ci sono moltissimi rimandi ai fumetti, moltissime citazioni, un sacco di uomini ragno da tutti quanti i cantoni, quindi io ve lo consiglio. Basta, stavolta è davvero tutto, alla prossima.